0: Während des Fluges verteilte sich die Gruppe etwas, soweit das in einem Jet eben möglich war. Violet gesellte sich zu Tony ins Cockpit und leistete ihm etwas stumme Gesellschaft. Er hätte es niemals zugegeben, doch war Tony mindestens genauso nervös wie seine Schwester und die anderen. Vio wusste es, sie konnte es spüren. Das beste Indiz war, dass Toni furchtbar still war, was so gut wie nie vorkam. Nur wenn ihn etwas beschäftigte oder er frühmorgens aufstehen musste – die junge Stark wusste, würde sie ihn darauf ansprechen, würde er es leugnen. Doch ebenso wäre es, würde man sie fragen, wie es ihr in diesem Moment ging. Also tat sie das Einzige, was ihr als auch ihrem Bruder half. Sie setzte sich zu ihm, ohne ein Wort zu verlieren, und schaltete die Musik an. ACDC lief und lenkte sie etwas von dem Bevorstehenden ab. Währenddessen saßen Natascha und Bruce zusammen auf einer der Bänke im hinteren Teil des Cockpits. Sie sprachen leise und schenkten sich dann und wann ein Lächeln. Viel war von den beiden nicht zu hören. Wahrscheinlich beruhigte sie Bruce, dass alles gut werden würde, selbst wenn es zu einem Code grün käme. Und als Weihose darüber nachdachte, war sie sich ziemlich sicher, es würde dazu kommen. Weniger ruhig ging es im hinteren Teil des Jets zu. Dort saßen Steve, Clint und Thor zusammen, was im ersten Moment auch gut funktionierte, bis Clint ein Heft zückte, welches sich als Rätselheft herausstellte. Während Cap eher ratlos aussah, zeichnete sich auf dem Gesicht von Thor ein wissendes Grinsen ab. »Sieh an, du hast das Buch der 365 Rätsel entdeckt«, stellte er fest und erinnerte sich an den kleinen Raum in Clins Haus, in dem er auf dieses gestoßen war. »Ja, ich liebe es, wenn ich zu Hause bin und auf dem... naja, äh, im Bad brauche ich nun eben mal Ablenkung. Zum Entspannen, versteht ihr? Einfach die Seele baumeln lassen...« »Morgens eben eine lange Zeit im Bad verbringen«, rechtfertigte sich Clint. Er sah jedoch aus, als würde er abwarten. Er blickte skeptisch rein, eher lauernd, mit einem gefährlich anmutenden Blick, der Tor zu durchbohren schien. Cap hob die Augenbraue. Irgendwie hatte er so das Gefühl, dass er etwas Entscheidendes verpasst hatte. »Und heute Morgen dachte ich mir, hey, nutz doch mal die wahrscheinlich letzte freie Zeit, die dir heute noch bleibt«, Clint schlug jetzt das Heft auf und blätterte zu einer bestimmten Stelle. »Aber nein! Da war anscheinend jemand ganz Bestimmtes schneller!« Vorwurfsvoll bedeutete der Bogenschütze auf die Seite. In den Kästchen, wo man die Lösungsbuchstaben hineinschreiben musste, befanden sich seltsame Symbole. »Was zum...« setzte Steve an. Clint, du solltest an deiner Handschrift arbeiten«, scherzte er. »Die sieht aus wie Hieroglyphen«, stellte Steve schmunzelnd fest. Jetzt kam Clint erst richtig in Fahrt. Das, mein Lieber, sind Runen. Runen! Das ganze Rätsel ist ruiniert. Barton klang wirklich empört und besah Thor mit ebenso einem Blick. Empörung wechselte sich mit Ungläubigkeit und Fassungslosigkeit ab. Diese wiederum konnte Thor gar nicht verstehen. Warum machte Hawkeye einen solchen Aufstand? Ich fand die Rätsel äußerst erheiternd. Sollte ich jedoch eine Lösung falsch ausgefüllt haben, so tut es mir leid, meinte Thor und gab somit das Verbrechen indirekt zu. Du hättest auch den letzten Mist da reinschreiben können, ich würde es ja nicht verstehen. Weil ich keine Runen lesen kann, du Scherzkeks, fauchte Clint und setzte noch einen drauf. Ich komme einfach nicht darauf klar, dass jemand Runen in mein Heft malt. Du hast mein Allerheiligstes entweiht. Clint musste bei diesem Vergleich jedoch schon selber grinsen. Ich dachte, mich tritt ein Pferd. Thor schlug Clint kurz auf die Schulter. Verzeih, werter Freund, es war nicht meine Absicht. Von Clints und Thors Gerede angelockt, in Kombination mit einem völlig überfordert anmutenden Cap, kam Vajo zu den drei Männern und fragte nach dem Grund für Clints Ausbruch. Wortlos deutete dieser auf die Ruhen. Da sieh mal einer an. Vajo konnte es sich einfach nicht nehmen lassen, diese Steilvorlage weiterzunutzen. »Ich entdecke ja völlig neue Seiten an dir, Thor. Zuerst die Sache mit dem Tee, jetzt sehe ich, dass du gerne Rätsel löst.« Sie schmunzelte zu ihm hoch, während er belustigt und etwas anzüglich auf sie hinuntergrinste. »Du scheinst einige Seiten an mir noch nicht zu kennen. Der Ton klang zwar belanglos, doch löste er bei Vajo unbewusst jedoch ein aufgeregendes Schauern aus. Einen kleinen Moment herrschte Stille, bis Vio sich wieder fing. »Was denkt ihr, erwartet uns in Südkorea?« fragte sie nun, um die kurze verdächtige Sprechpause zu überbrücken. »Ich hoffe, wir können Ultrons Spur schnell aufnehmen,« mischte sich nun auch Cap in die Runde ein. »Je mehr Zeit und Vorsprung er erhält, desto konkreter werden seine Pläne werden.« »Je eher wir dieses Monster vernichten, umso besser«, bekräftigte Thor und blickte kurz seitlich zu Vyo. Er wusste einerseits, wie stark sie war, andererseits, sie bedeutete ihm inzwischen so viel, Ihm graute davor, sich auszumalen, was geschehen würde, wenn... Bei Odin Thor balten unbewusst seine rechte Faust zusammen. Wenn Blicke töten könnten, holte Clint Thor aus seinen Gedanken und spielte auf dessen Gesichtsausdruck an, der sich während seiner Überlegung zu einer grimmigen Maske verhärtet hatte. Wir sollten keineswegs kopflos an die Sache herangehen, war Caps neutraler Kommentar. Er als Anführer versuchte natürlich, die Situation zu analysieren, um sein Team vor Schaden zu bewahren. »Ich denke aber, dass wir uns noch etwas ausruhen sollten, ehe es losgeht.« »Dies ist nur die Ruhe vor dem Sturm«, setzte Cap noch hinterher. Die Gruppe nickte stumm. So ließ Vio sich neben Cap nieder und saß Thor und Clint zugewandt. Der ein oder andere Blick wurde getauscht, das ein oder andere belanglose Wort gewechselt. Zwar waren sie alle immer ein witziger Haufen und jeder hatte so seine lockere Art, doch insgeheim bereitete sich jeder innerlich auf seine Weise auf das Bevorstehende vor.« »Mr. Stark«, meldete sich nach einigen Stunden der Computer zu Wort. »Ja, Friday«, entgegnete Tony und rieb sich die Augen. »Wir haben das Ziel erreicht«, sagte sie und blendete an der Frontscheibe Markierungen ein, die auf Ultrons Standort hindeuteten. »Das Zielobjekt befindet sich in dem Labor in der obersten Etage, zusammen mit den zwei humanoiden Subjekten.« Gut. »Bring uns auf dem hintersten Dach runter. blockiere unsere Signale. Wir wollen Ihnen doch nicht die Überraschung verderben«, witzelte Tony, was jedoch nicht annähernd so locker und klang, wie er es gewollt hatte. Nach der Landung Alle hatten sich bereit gemacht und den Jet verlassen, außer Bruce und Natascha. Sie sollten erst dazu stoßen, wenn es nötig war. Ned sollte auf Bruce Acht geben, auch wenn es den beiden widerstrebte, vorerst zurückzubleiben. Vaijo hatte auf dem Flug noch etwas an einem Skript herumgewerkelt und sich eingeredet, sollte sie die Möglichkeit haben, sich direkt mit Ultron koppeln zu können, dann würde sie ihn damit ausreichend manipulieren können und ihn mit sich koppeln können. Sie hatte sich nämlich etwas ausgedacht, von dem sie hoffte, dass es klappen würde. Vaijo hatte einen von Tonys Implantchips, mit denen er seinen Anzug fernsteuerte und rufen konnte, umkodiert und auf ihre Vitalfunktionen programmiert. Dazu einen Chip, der Schnittstellen geeignet war. Lange Rede, kurzer Sinn. Der Plan war, sollte sie es schaffen, Ultron den Chip einzusetzen, würde er draufgehen, wenn sie draufging. Der Witz sollte sein, dass der Chip einmal installiert auch wieder entfernt werden kann. Der Virus würde erhalten bleiben. Ultron wäre an sie gebunden. Den Implant-Chip hatte sie sich vorhin auf der Jet-Toilette unter die Haut gejagt. Doch ob dies wirklich funktionieren würde, Sie wusste es nicht. Sie hatte dieses kleine Projekt im Alleingang entwickelt, zwischen Tür und Angel. Wenn denn wirklich alles so reibungslos klappen sollte, könnte sie in Ultrons freien Willen eingreifen, sprich, ihn im Zaun halten. So der Plan. Es war ruhig, als sie das Dach überquerten. Kein Laut, außer dem unruhigen Treiben der Stadt, viele, viele Stockwerke unter ihnen war zu hören. Toni war losgeflogen, um das Gebäude zu untersuchen. Er sollte die Lage klären und mit Fridays Hilfe alle eventuellen Fluchtwege und versteckten Winkel in Erfahrung bringen. Währenddessen waren Vajo, Cap und Thor auf dem Weg zur Dachterrasse von Dr. Chos Labor. Clint, kannst du mich hören?«, verlangte Cap über den Knopf an seinem Handgelenk zu wissen und lauschte in die Stille. »Ja, klar und deutlich. Habe meine Position erreicht. Da ist viel los in seinem Nest«, berichtete er und meinte damit die Roboter, die im Labor standen und auf ihren Einsatz warteten. Wir sind jetzt an der Tür zum Treppenhaus, flüsterte Vajo und betrat mit den Jungs das Gebäude. Es war hell, recht steril und vermittelte nicht den Eindruck, dass hier hinter der nächsten Tür ein irrer Roboter mit seiner Schar lauern würde. Seid aufmerksam, raunte Steve und Vajo musste innerlich mit den Augen rollen. Was dachte er denn? Natürlich würden sie Acht geben. An einer Ecke blieben sie stehen und Steve spähte um diese. Er blickte den leeren Korridor entlang, während Thor und Vajo sich flüchtig ansahen. Das antelhänglich schwärmende Lächeln wich einem entschlossenen Nicken als Steve, ohne hinter sich zu blicken, alle anwies, weiterzugehen. »Gut, Stark, du kannst jetzt die Überwachungssensoren deaktivieren, wir sind drin«, raunte Steve, und ein Knirschen und Quietschen war die Antwort. »Verdammt«, sagte Cap und blickte Vajo an. »Der Empfänger ist zu schwach, wir haben den Kontakt zu Tony verloren.« »Verdammt, wir wussten, dass das passieren könnte, die Sensoren von Ultron hätten ein stärkeres Signal sofort geortet.« es ging alles zu glatt. Etwas musste schief gehen, stellte Vio fest und sah sich aufgeregt um. Wir sitzen hier wie auf dem Präsentierteller. Wir müssen Deckung suchen und Überwachungskameras aus. Doch da brach sie ab und blieb plötzlich mit strahlenden Augen an einem Sicherungskasten hängen. Jackpot, lächelte sie und begegnete Steves und Thors irritierten Blicken. Mit dem Baby kann ich ziemlich viel Ärger machen. In erster Linie erst einmal die Überwachung ausstellen, lächelte sie und öffnete die Tür des Kastens. Gerade hatte sie die ein oder andere Steckverbindung lösen wollen, da ging plötzlich das Licht aus. Gut gemacht, lobte Steve, während die junge Stark spürte, wie ihr Puls zu rasen begann. Nicht gut. Gar nicht gut, raunte sie nervös und tastete sich durch den Sicherungskasten. Es war zwecklos. Was ist denn, verlangte Thor zu wissen. Das, das war ich nicht, wisperte sie und just in dem Moment, in dem sie geendet hatte, ging plötzlich das Licht wieder an. Erbarmungslos brannte sich das grelle Neonröhrenlicht in Vaius Netzhaut ein. Sie musste ein paar Mal blinzeln, bevor sich ihre Augen an das grelle Licht gewöhnt hatten und im selben Moment wünschte sie sich, das Licht wäre wieder aus und sie könnte sich in Luft auflösen. »Das ist ja ein netter Besuch«, raunte Ultrons Stimme über die Lautsprecher, die in die Decke eingelassen waren. »Er weiß, dass wir hier sind.« er wusste es von Anfang an, stellte Vio mit einem bitteren Lächeln fest und sah Steve und Thor mit ihrem nächsten Augenaufschlag an. In dem Moment raste eine Drohne auf die drei los, welche Thor blitzartig mit einem gezielten Wurf seines Hammers niederstreckte. Von diesem Moment an brach die Hölle los. Diverse Türen öffneten sich und Roboter, über Roboter stürmten den Gang entlang, während Ultron hämisch lachte. »Bringt sie mir!« Verlangte er, und Vios' Augen weiterten sich, als die Köpfe der Drohnen zu ihr herumrissen und ihre Augen rot leuchteten. »Nein!« brüllte Thor geradezu und schlug wie wild um sich. Ebenso wie Steve, war auch er von Dutzenden von Robotern umzingelt, deren Absicht es zu sein schien, ihn von den anderen und vor allem von Violet zu trennen. Steve und Thor zertrümmerten einen Roboter nach dem nächsten, während es immer mehr zu werden schien. Zerschlugen sie einen, schienen fünf neue dazuzukommen. Thor zuckte kurzzeitig der Gedanke an eine Hydra durch den Kopf. Während die Jungs unter einem Bergdrohnen begraben wurden, kam eine Handvoll auf die junge Stark zu. »Ich werde es dir nicht so leicht machen«, lächelte sie herausfordernd und schlug ihre Arme zur Seite, wobei ihre Klingen herausschossen. Violet gab alles. Die erste der Gruppe zerlegte sie buchstäblich in ihre Einzelteile. Sie hatte Tonys Aufzeichnungen und Strukturen zu den Iron Legion gesehen, daher wusste sie, wo die Maschinen ihre Schwachstellen hatten. Tatsächlich hatte Viro nach einigen Schlagabtauschen die Oberhand gewonnen und wollte gerade den letzten, finalen Schlag tun, da konnte sie sich plötzlich nicht mehr bewegen. »Warum tust du das?« fragte Violet stimmlos. »Nun weißt du, Ultron findet, wir sollten an seiner neuen Welt teilhaben.« »Eine Welt, in der es nicht solche Eingebildeten Übermenschen geben wird, wie deinen verdammten Bruder, der Hilflose wegbombt.« Als wäre sie eingefroren, stand sie da und konnte nichts ausrichten, als sie plötzlich wie aus dem Nichts einen furchtbar harten Schlag in der Magengegend spürte und mit einem erbittert erstickten Schrei zusammensacken wollte, aber nicht konnte. Etwas, oder besser gesagt jemand, hielt sie aufrecht. Thor und Steve waren nach wie vor beschäftigt, weshalb ihnen im ersten Moment gar nicht auffiel, dass Vajo in ernsten Schwierigkeiten war. Prustend und nach Luft ringend stand sie da und tastete mit schmerzverzerrtem Blick ihre Umgebung ab, als sie plötzlich erneut von einem Schlag getroffen wurde. Hustend versuchte sie, das Bedürfnis, sich zu übergeben, zu unterdrücken und spürte den metallischen Geschmack von Blut in ihrem Mund. Was zum. röchelte sie und hatte schon so eine Vermutung, was besser gesagt, wer ihr widerfahren war. Ihre Vermutung bestätigte sich in dem Moment, als das selbstgefällige Grinsen von Pietro vor ihr auftauchte und sie überheblich um sie herumstolzierten. »Hast du das nicht kommen sehen?« holnte er und blieb vor ihr stehen. Seine blauen Augen funkelten sie belustigt an, wie die Augen eines Kindes, während es ein spannendes Spiel spielte. Nur, dass der junge Maximow eine Sache außer Acht gelassen hatte. « er war immer noch eine Art Mensch, und nach Ultron sollte es allen Menschen an den Kragen gehen. »Lass verdammt noch mal deine Finger von meinem Bruder!« Steve und Thor hatten zwar die Drohnen besiegt, aber Wanda bis zu diesem Zeitpunkt nicht bemerkt. »Ihr werdet jetzt darüber nachdenken, was ihr getan habt!« befahl sie und vernebelte die Sinne der beiden Männer. Thor knickte auf der Stelle ein, und Steve musste halt an einer Wand suchen. Beide brabbelten unverständliches Zeug, und waren für den Moment zu nichts mehr zu gebrauchen. »Kitty, wo seid ihr denn? Was ist denn da bei euch los?« hallte plötzlich Clint's Stimme über Funk durch den Raum, was die Aufmerksamkeit wieder auf die junge Stark lenkte. So gern sie auch gewollt hätte, sie hatte keine Möglichkeit, Clint oder Tony zu kontaktieren. Sie konnte sich nach wie vor nicht bewegen. Ihre Gedanken rasten. Thor, Steve, ich muss ihnen helfen, nur, nur wie? Er spie die Worte geradezu aus, was war, ihr ihn nur belächeln ließ. Wage es nicht, über mich zu lachen!« raunte er bedrohlich und packte Vajos Kinn. Er wollte, dass sie ihn ansah, mit dem Respekt, der ihm gebührte, doch lächelte sie weiter. Blut rann ja vom Mundwinkel und ihre eine Augenbraue zuckte provokant nach oben. »Was?« verlangte er zu wissen und packte die junge Stark noch etwas härter an. »Nun, deine Schwester mag mich im Griff und du mich gehauen haben, aber meine Wunden sind schon bald so gut wie verheilt.« »Ich frage mich, wie lange deine Knochen brauchen, um wieder zusammenzuwachsen,« grinste sie und ließ dann ihren Blick über seinen Kopf hinwegzucken. Irritiert folgte er ihrem Blick und sah etwas entsetzt aus, als Thor satt ausholte und ihm mit einem kräftigen Schlag mit Mjölnjes Knauf verpasste. »Fass sie noch einmal an!« grollte er bedrohlich und Vajos Blick huschte zu dem am Boden liegenden Pietro. Nun hatte sie das selbstgefällige Lächeln auf den Lippen. »Das hast du wohl nicht kommen sehen!« grinste sie und hoffte nun, befreit zu werden. Da schrie Wanda plötzlich. Wanda trat aus den Schatten und ging zu den beiden Männern, während Pietro sich humpelnd und schnaufend aufgerafft hatte und sich in einen Sicherheitsabstand zu Vaio und den Avengers brachte. »Lass deine Finger von ihnen«, drohte sie, als Wanda Thor einen kleinen Schubs versetzte und ihn auf seinen hockenden Positionen umwarf. »Ultron wollte nur dich«, Raunte sie und funkelte Vaio verachtend an. Von den beiden war keine Rede, lächelte sie und holte aus. Nein! schrie Vaio und ergänzte: Wenn du ihnen etwas tust, werde ich gar nichts machen. Dann kann Ultron den Rest seines unkomplettierten Lebens damit verbringen, die Lösung aus mir herauszufoltern. Wanda hielt inne. Das würde ich gerne sehen, lächelte die Angesprochene und setzte erneut an. Da ließ eine ihnen nur allzu bekannte Stimme sie innehalten. Kitty? Steve? Thor? Ich weiß nicht, ob ihr mich hört, aber erst weg, Ultron ist gerade. Da war Ultron schon vor Tonys Schwester aufgetaucht und hatte ihrem Empfänger zerdrückt. Der ist mir schon die ganze Zeit auf die Nerven gegangen. Ich denke, meine Untergebenen werden sich rasch um das Problem kümmern. Vios Augen weiteten sich. »Tu das nicht«, bat sie, und Ultron begann, um sie herumzuschleichen. Wanda, ich sagte dir, wenn du das Mädchen hast, dann sollst du sie mir bringen, nicht sie verprügeln. Was soll diese sadistische Triade, hm? Warnt er sich nun an sie, ohne den Blick von Vyra abzuwenden, als würde er seine Ware begutachten. Genervt verdrehte Wanda die Augen. Du wolltest sie, hier ist sie. Die anderen sind unwichtig, sagte sie und wollte sich abwenden. Ich glaube... Ich habe mich nicht deutlich genug ausgedrückt, fluchte Ultron plötzlich aufgebracht los und löste sich von seiner Trophäe. Mit großen und bestimmten Schritten kam er auf sie zugelaufen und packte sie grob am Hals. In diesem Moment spürte Vio, wie das Bann nachließ und sie sich wieder rühren konnte. Leise machte sie sich auf zu Steve. Dieser lag unbeachtet im Totenwinkel Ultrons und der Maximoffs. Sie packte Steves Kommunikator und sendete ein Signal an die anderen Avengers. Hilfe, zusammen mit ihren GPS-Koordinaten. Für eine ausgiebigere Problembeschreibung war keine Zeit. Dann versuchte sie, Steve aufzuhelfen, denn auch der Bann, mit dem Wander Steve und Tor belegt hatte, ließ unter Ultrons Wirke griff nach. »Sie kann sich nicht auf uns alle konzentrieren«, stellte Steve flüsternd fest und sah sich flüchtig um. Er arbeitete schon wieder an einer Taktik, wie er seine Gefährten in Sicherheit bringen oder den Kampf für sie entscheiden konnte.« »Wie sollen wir jetzt vorgehen?« verlangte Steve zu wissen, und Thor hielt Mjöln ihr demonstrativ in die Runde. »Ich sage, wir schlagen zu, solange sie unachtsam sind. Haben wir vielleicht?« »Keine Chance«, fuhr Vaio ihm über den Mund. »Sobald die drei sich wieder einig sind, geht die ganze Sache wieder von vorne los.« »Wir brauchen«, setzte Steve an, und in dem Moment platzte Tony durch eine Decke und verschüttete dabei fast versehentlich seine Freunde unter einem Haufen Geröll. Liebling, ich bin zu Hause, rief er feixend und trellernd und analysierte zuallererst Gegner, Verbündete und die Räumlichkeiten. Das war zwar nicht das, was ich sagen wollte, aber auch gut. Nun haben wir wenigstens eine geringe Chance, lächelte Cap etwas ironisch. Leute, passt auf, ich habe einen Plan. Wenn alles so klappt, wie ich es mir vorstelle, dann haben wir eine geringe Chance, lebend aus der ganzen Sache herauszukommen, erklärte Vayu und instruierte ihre Freunde knapp über das, was sie vorhatte. Es war verrückt, waghalsig, also genau ihr Ding. Toni hörte alles per Kommunikator mit und Vajos Plan gab Anlass zu hoffen.